0: Mario Dumont et Vincent Desureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. C'est un moment très attendu demain au Palais de Justice de Québec. Ouais, Alexandre Bissonnette coupable du meurtre de six personnes à la Mosquée de Québec en janvier 2017. On eh aura sa sentence demain, sentence qui sera très suivie, très importante même parce que ça pourrait être la plus une des sentences les plus importantes de l'histoire récente au Canada. Est-ce qu'il passera le reste de sa vie en prison C'est ce que le juge devra trancher d'ici demain. Et Sophie Côté, journaliste au Journal de Québec, qui suit beaucoup les affaires du Palais de Justice. Est avec nous. Bonjour, Sophie. Bonjour, Mario. Euh, bon, euh, reportons-nous aux événements précédents. La dernière fois qu'on a... C'est quoi, à l'automne? La dernière fois qu'on a plaidé devant le juge oui. sur cette question-là?
1: Oui, effectivement. C'est au mois de novembre, le juge François Huot de la Cour supérieure là, qui avait demandé au parti des précisions euh, pour l'aider dans sa réflexion. Il y a eu plusieurs mois pour faire sa réflexion. Et puis là, ben, c'est le grand moment, euh, demain, euh, au Palais de justice de Québec qui va rendre sa peine à l'endroit d'Alexandre Bissonnette. Présentement, là, je suis encore au palais de justice euh, de Québec à cette heure-ci, puis je peux vous dire qu'on commence à sentir la, la fébrilité euh, en attente de, de la journée de demain, parce que de un, ce qu'il faut se dire, à présent, on pourra parler de, de, de ce qui à, ce qui attend du sommet, mais ici, là c'est euh, des, des, des mesures de sécurité quand même assez impressionnantes qui sont prises là pour euh, la journée de demain. Ça avait été le cas dans tout, tout le temps là, lors des procédures l'an passé, lorsqu'il y a eu les représentations sur la peine, lorsqu'il avait plaidé coupable. Donc là, ça va être des détecteurs de métal demain, des points de faux. Euh, donc, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, il y a un constable spécial qui m'arrête et qui me dit, là, à toi, tes bottes avec ta fermeture éclair avec un métal, là, demain... Euh pas une bonne idée. Là. Donc, vraiment, euh, demain, le point oh de fouille qui ouvre à partir de 8 heures. Et euh, normalement, le juge va être sur le banc à partir de 9h30 pour commencer là à rendre euh, sa décision. Puis, on attend vraiment des centaines de personnes ici. Là. Ça va être quelque chose là, de, de, de de très gros demain. de justice de Québec, le temps s'arrête ici.
0: Oui. Sophie, parlons-en de sa décision. Le juge, là au moment où il rédige sa décision, il doit quand même penser en termes de... Je veux dire, toutes les décisions sont importantes, mais il doit quand même celle-là la passer en termes de, de, de course suprême, de dire ma décision, là, ouais. c'est quasiment sûr qu'on part pour un ouais. pour un grand voyage dans le sens que ma, ma décision va être revue, revue euh, jusqu'à la course suprême. Il y a des grosses chances parce que c'est la nouvelle loi de Harper, Elle a jamais été okay. testée. Euh, 150 ans de prison, c'est du jamais vu dans, dans l'histoire du, du Canada comme hypothèse. donc. On est, dans, on est dans quelque chose de, de totalement nouveau où on, on réécrit le droit, ni plus ni moins. Là.
1: Ah, exactement. Tu sais, il l'avait mentionné, hein, le juge Lotte, euh, lors des représentations là, au mois de novembre. Il avait dit, j'ai l'impression hein, que je vais être lu. Il le sait. Euh, tous les juristes le disent aussi. Tous les juristes attendent à qui on parle là, dans les couloirs à, à ce que cette, euh, cette peine-là, euh, ce jugement-là, s'en aille jusqu'en Cour suprême. Euh, parce que là, ben, l'enjeu, comme on le disait, l'enjeu n'est pas, bon, il est condamné à la prison à vie, ça, c'est fait. Euh, aussitôt qu'on est condamné pour meurtre, on peut être coupable, c'est la, la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Mais là, ben, dans ce cas-ci, 6 meurtres, donc jusqu'à 6 euh, peines consécutives possibles de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Puis il faut le dire, euh, 150 ans de prison, si le juge allait jusque-là, ce serait la première fois euh, qu'une aussi lourde sentence serait rendue euh, au Canada depuis l'abolition de la peine de mort en 1976. Euh, donc, vraiment, on, on vit un moment historique quand même dans l'histoire judiciaire, judiciaire canadienne euh, récente, là, demain au Palais de justice de Québec. Puis, effectivement, euh, le juge a dû euh, sous-peser et sous-peser encore et encore... Tout, euh, tous les facteurs parce que évidemment il y aura à prendre en compte ben euh, le profil de de l'accusé d'Alexandre Buissonnet euh, les victimes là-dedans euh, le mobile euh, de comment ça s'est passé euh, on sait que euh, il y avait la couronne du moins avait vraiment présenté ça comme ça en disant il y avait une, une grande préméditation dans les gestes posés par Bissonnette euh, pensait à, à commettre un crime de, de cette nature-là depuis quelques années c'était rendu même au, au centre d à Place Laurier à Québec, euh, deux mois avant le drame, avec des armes et avec pensée, passée à l'acte. Euh, C'est des choses qui avaient été rapportées lors des représentations sur la peine. Tout ça va, va être pris en compte par le juge, puis ce sera vraiment intéressant. Puis je voudrais qu'il personne à qui on parle. Ici, je parle à des avocats, puis il n'y a personne qui est capable de prédire euh, non, ben hein. où va aller le juge.
0: C'est intéressant que tu le dises, parce que des fois. Euh tout le monde s'en doute, là. On garde un suspense quand même au niveau média, parce que dans le fond, tant que, tant c'est pas, comme on dit, tant c'est pas livré comme résultat, on le sait pas, mais on s'en doute. C'est un peu comme la tour de piste. Tout le monde se dit, ça penche de ce bord-là. Dans ce cas-ci, moi, pareil, là, personne n'ose se prononcer. On dirait que c'est vraiment, c'est tellement nouveau. Euh, personne n'a l'air à pouvoir faire une prédiction d'où est-ce que le juge juot va, va atterrir.
1: Ah non, vraiment là, il euh, n'y a personne qui est capable de, de le prédire, puis même des criminalistes, donc des avocats de la défense là, qu à qui on peut parler. Évidemment, eux vont, vont avoir un petit peu souvent les arguments des avocats d'Alexandre de, Bussonnet vont dire ben notre système de justice tel qu'on l'a bâti, c'est un système où euh, on pense qu'un individu peut se réhabiliter, alors si on ne lui permet pas cette possibilité là en le en le condamnant à une peine. Où il va mourir en prison s'il y a des peines consécutives, ben euh, c'est complètement cruel et inhumain. C'est là qu'ils disent bon ben, c'est complètement inconstitutionnel cette disposition-là du code criminel qui permet depuis 2011 le cumul, donc les peines consécutives en cas de meurtre multiple. Puis d'ailleurs ça c'est intéressant aussi à mentionner, les avocats sonnet ont plaidé l'inconstitutionnalité selon eux de
0: de la loi elle-même.
1: Oui donc euh, bon euh, demain. Euh, Comment le juge va aborder ça? Est-ce que, bon, mais ça aussi, ça va être intéressant de voir euh, comment euh, le juge se prononcera sur cette, cet aspect-là qui a été plaidé en cours, là, euh, au printemps dernier par les avocats? Euh,
0: donc, euh, le, les, les parties sont convoqués à quelle heure? À quelle heure le juge va commencer à lire sa décision? Je vais enchaîner avec mon autre question parce que, ouais. d'après moi, on n'aura pas euh, le résultat à la deuxième minute de lecture. J'ai l'impression que ça va être un jugement <rire> euh, très, très, très étoffé, là, long à lire. Hein?
1: Oui, oui, on parle probablement de quelques centaines de pages, je sais pas, bon deux cents, trois pages, je sais pas. C'est sûr que c'est un, un jugement qui doit être très qui doit Donc, être Ça pourrait être un,
0: de... un, deux, un deux heures de lecture, là.
1: <rire> Bien, je vous dirais que les journalistes, ici, et on s'attend quand même à passer l'avant-midi dans la salle de cours. Comme je vous disais tout à l'heure, ça commence à 9h30 normalement où le juge arrive sur le banc et commence à, à faire lecture de son jugement. On comprend que, compte tenu de, de toute la sensibilité, de l'importance de ce jugement-là, de cette peine-là qui est rendue, euh, on s'attend à ce que François et prenne son temps euh, pour lire son jugement. Peut-être qu'il le lira pas là, dans l'intégralité. On s'entend que bon, il y a de la jurisprudence, là-dedans, tout ça. Mais on s'attend probablement effectivement à ne pas avoir euh, le fameux chiffre, là, de, de, à combien d'années de prison euh, la sentence qui va donner, le pas avant peut-être, lors du dîner, quelque chose comme ça. Euh. Du moins, c'est nos préductions parce qu'on on ne sait rien, évidemment. Hein. C'est très hermétique mm -hmm. euh, ce qui se passe dans le bureau de juge, donc on n'a aucune idée de comment ça va se, se dérouler exactement, mais c'est euh, ce qu'on croit là, actuellement. Là.
0: Sophie Côté, merci beaucoup. Au revoir. Ben, ça
1: a été un plaisir. Bonne
0: journée demain. Ouais, tout un. C'est sûr que dans l'émission de demain, on va. On ouais, va ouais, on va décortiquer ça, et on va essayer de comprendre aussi les parce que j'ai l'impression que ce ne sera pas fini demain. C'est-à-dire que c'est la première instance là, mais, mais comme tu dis, le juge, c'est sûr que d'un travail ardu. Là, de dire, ça me prend un, une décision qui est solide sur tous les plans. Mais si c'est toujours ans, c'est cent ans à mon avis, aucune question à se poser. les les avocats de la défense vont tout de suite, tout de suite aller en contestation, non seulement de la, de la décision, mais de la validité de la loi de Stephen Harper, la loi des conservateurs. Parce qu'avant ça, c'était impossible. Même tu avais fait 28 meurtres, tu, tu purgeais tes peines, comme on disait, de façon concurrente. Tu, tu purgeais comme les 28 peines en même temps, avec tu avais juste une fois le 25 ans. Mais ils vont ils vont complètement euh, contester. C'est le cas de Mick Archer, le type de Toronto qui vient d'être condamné pour le meurtre de plusieurs personnes de la communauté gay. lui, Ses avocats doivent surveiller ça aussi. Oui. Alors que lui, est plus vieux. Il a 67 ans. On se dit juste un 1,25, ça le mène à 92 ans quand même. Mais sur le plan des principes et du droit, la même question va se poser parce que lui aussi, on y arrive avec des peines. Les familles des victimes vont peut-être vouloir aussi le gros chiffre. Pour le, oui, pour le principe, de dire qu'il soit puni. Oui. Mais à 67 ans, c'est sûr que ça n'a pas le même impact qu'à 20-quelques. Euh, on va s'arrêter. Euh, on va parler avec Lise Ravary au retour. Est-ce que les jeunes de 21 ans et moins devraient avoir le droit de vendre du pot si n'ont plus le droit d'en acheter? Deux heures d'info. Le retour de...